0: Психологическая беседка. Здесь можно не притворяться и быть собой. И снова, и в который раз, и опять. Но тема-то важная. Друзья, мы ежедневно сталкиваемся с этим. Поэтому здравствуйте. С вами психолог Ирина Айгельдина. И сегодня, да-да, сегодня мы опять поговорим о личных границах. Но я постараюсь раскрыть вопрос с практической точки зрения. В прошлых выпусках про личные границы я рассказывала больше о том, что же это такое, как они формируются и что входит в понятие личных границ. Эти выпуски я выкладывала примерно год назад, летом 22 года. На всякий случай это говорю, вдруг вы захотите переслушать. А сегодня я хочу обратить ваше внимание на прочувствование своих личных границ. Мы поучимся чувствовать физически и морально ситуации нарушения личных границ, мы поучимся определять свои личные границы, понимать, где же проходят мои внутренние психологические границы. И да, как обычно, я поделюсь с вами несколькими упражнениями, которые дадут представление о ваших личных границах. Надеюсь, я все-таки очень-очень надеюсь, что вы потренируетесь и выполните эти техники. Так ведь? Да, выполните. Выполните ведь? Нет, послушать подкаст просто так тоже очень полезно. Но еще полезнее – попробовать все техники и упражнения на себе. В них нет ничего невозможного. Самое сложное – это подняться с кресла, со стула, с дивана, отложить телефон и сделать. Но прежде чем перейдем к упражнениям, приведем наш лексикон к единым понятиям. Давайте определим, что такое личные границы. приведем свои представления о личных границах к единому какому-то общему знаменателю. Хорошо? Итак, личные границы – это обозначение своей психологической внутренней территории, на которую вы не хотели бы пускать других людей. Это ваше мнение по самым разным вопросам, ваши решения, ваши выборы, ваши действия, ценности, желания, предпочтения, самоощущения, ваши переживания, мысли и эмоции – все ваше внутреннее пространство. Плюс отношение к собственному телу, к собственной внешности, к манере одеваться – к своим вещам, деньгам или материальной собственности, чтобы вы не думали, что в личные границы входят какие-то такие эфемерные штуки. Нет-нет, вполне осязаемые денежные вопросы и вопросы обращения с вашими вещами – это тоже личные границы. Иначе говоря, личные границы – это то, как мы позволяем другим обращаться с собой по самым разнообразным жизненным вопросам. Но еще личные границы – это то, как мы обращаемся с другими, что мы позволяем себе в отношении других, как нам можно с другими и как нельзя, как другим можно с нами и как нельзя. Это своеобразная внутренняя психологическая конституция, внутренний психологический свод законов и правил. Важно, друзья, обратите внимание, личные границы явно просвечиваются, определяются в контакте с другими людьми во время общения. И они нам помогают оберегать себя в общении с окружающими, помогают сохранять свою целостность, чувствовать свою ценность. Но и в то же время личные границы помогают нам в общении, чтобы общение было здоровым, или, как модно сейчас говорить, экологичным, не токсичным, причем в обе стороны, и в отношении нас, и в отношении наших собеседников. Например, когда кто-то говорит вам, что правильно и что неправильно чувствовать в той или иной ситуации. Ну, что-то типа такого. Слушай, но это же ненормально плакать, когда провожаешь человека в командировку. А вам грустно? У вас слезы на глазах? Эта фраза задевает ваши личные границы. Или кто-то на работе потрогал ваш блокнот на вашем рабочем столе. Просто потрогал, даже не заглянул, но вам уже неприятно. И это тоже про личные границы. Или вот еще вам пример. Кто-то бросил словечко про вашу манеру тратить деньги. Вам стало не по себе. Это тоже случай задевания личных границ. Заметили, что во всех трех случаях я сделала акцент на том, что становится не по себе, неловко, обидно или возникают другие неприятные чувства? Да, это показатели того, что прошлись по вашей границе. Или же не просто прошлись, а потоптались, нарушили и зашли на вашу территорию. Что еще хочу вам сказать. Этот подкаст родился как ответ на вопрос подписчицы в моем телеграм-канале «Лиственный домик». Хотите подкаст на вашу тему? Пишите. Если тема интересная, обязательно запишу подкаст. Или напишу пост в ответ на ваш вопрос в соцсетях. Мои контакты можно найти на сайте, если в поисковике забить «Психолог» Ирина Агильдина». Или, как говорила, можно найти меня в телеграм-канале «Лиственный домик», можно найти меня в запрещенном грамме, в инстаграме запрещенном в России, также по имени и фамилии. Ну, окунемся поглубже в выбранную тему. Вперед! Давно пора! Начнем с эксперимента. Если вы его проделаете, то сможете физически, телесно прочувствовать нарушение личных границ. Что необходимо для этого эксперимента? 5-10 минут свободного времени и какой-то другой человек, знакомый, друг, приятель. Эту технику под видом упражнений часто используют во многих коммуникативных тренингах, так что я уверена, вы с ней сталкивались. Но сейчас, когда мы будем ее выполнять, мы будем обращать внимание не на коммуникативную сторону, не на общение, а на ваши телесные ощущения и эмоции. Итак, в чем же суть? Другой участник эксперимента, ваш знакомый, отходит от вас примерно на 2-2,5 метра. Ну, так далеко, как вам позволяет помещение, в котором вы находитесь. А потом медленно подходит к вам ближе и ближе. Вы стоите на месте, вы не двигаетесь, не отходите, стоите лицом к подходящему к вам человеку. Ваша самая главная задача – сосредоточиться на своих ощущениях и заметить расстояние, после которого вам становится некомфортно дальнейшее приближение вашего знакомого. Это и есть ваши физические границы, комфортные для общения. Попутно мы и их определили. А теперь вспомните свои эмоции и телесные ощущения в тот момент, когда вам стало дискомфортно дальнейшее приближение. Что с вами происходило? Как вело себя ваше тело? Что чувствовало ваше тело? Бросило в холод или жар? Напряглись мышцы? Какие именно? Вы почувствовали желание спрятаться или закрыться? Захотелось смеяться или плакать? Почувствовали тяжесть? Где именно? Может быть, появилась сухость во рту? Учащенное сердцебиение? Может быть, как-то заболела голова? Телесные ощущения могут быть разными. И они не обязательно будут сильными, они могут быть очень слабыми. Внимательно понаблюдайте за собой, слушайтесь в себя. Если с первого раза не получилось распознать сигнала своего тела, снова и снова попробуйте этот эксперимент. С разными людьми у вас будет разная дистанция и могут отличаться ощущения. В общем-то, как, наверное, вы уже догадались, близких людей мы подпускаем ближе а мало знакомых людей или неприятных нам людей мы держим подальше территориально. То же самое и с личными границами. Мы готовы подпустить психологически близких людей поближе и не хотим сближаться, то есть психологически держать дистанцию с далекими или малознакомыми людьми. И еще раз повторюсь, в этом упражнении, которое мы с вами сейчас делали, важна не дистанция, а важны ваши ощущения. Что нам это даст? Вы сможете откалибровать свои телесные сигналы. Вы будете знать, какие сигналы посылает вам тело, когда ваши границы нарушаются. Ведь похожее состояние мы испытываем, когда нарушаются не только физические, но и эмоциональные, и психологические границы. Это первый шаг к знакомству со своими границами. Так уж получилось, друзья мои, что нас с детства не приучали прислушиваться к себе. Мы не знакомы с собой, со своими эмоциями, переживаниями, реакциями на те или иные ситуации, на тех или иных людей. Ну что ж, вот это упражнение-эксперимент может стать началом знакомства или продолжением, у кого как. А что еще является сигналом о нарушении психологических границ? Это интересный и полезный для нас с вами вопрос, потому что когда мы начнем присматриваться и прислушиваться к фактам нарушения своих личных границ, мы сможем познакомиться со своими границами. Да, часто мы ведь и живем, как слепые котята, не знаем, что для нас важно, не знаем своих ценностей и целей, своих переживаний, то есть мы не знаем, где проходят наши личные границы. Итак, па ба ба -пам. Основной критерий нарушения наших личных границ – наши неприятные эмоции и переживания. Злость, раздражение, негодование, гнев и даже ярость – Такие эмоции возникают, когда человек принимает свою злость, разрешает себе злиться, проявляет активное несогласие. А если человек не в ладах со своей злостью, воспитывался тихим, послушным, удобным ребенком, не разрешает себе злиться, тогда сигналы о нарушении границ будут смазаны, они будут другими, подозревая, что и сами личные границы будут не построены или размыты. В этом случае, пожалуйста, прислушайтесь к другим, но тоже неприятным чувствам – к досаде, к обиде, к тревожности или страху. Страх и тревожность не всегда являются показателями нарушения личных границ. Если тревога и страх возникают, когда вы согласились на выполнение какой-либо просьбы или решили предпринять какое-либо действие, то уточните у самого себя. Задайте себе несколько вопросов. Это мое собственное решение. Это мое собственное желание сделать. Я действительно этого хочу. Выполнение этой просьбы не вредит мне, не противоречит другим моим планам. О чем меня предупреждают страх и тревога? Если вы что-то делаете только потому, что другой человек настоял на этом, или вы предполагаете, что он обидится в случае вашего бездействия, если ваше согласие что-то выполнить на самом деле вредит вам или приносит какой-то дискомфорт, то страх и тревога как раз сигнализируют, что ваши границы нарушаются. Прислушайтесь к ним. Еще сигналами о нарушении границ могут стать усталость, истощение или самокритика. Иногда общение с кем-то приносит нам усталость, как будто резко из нас высосали все силы, выкачили всю энергию или после разговора с каким-то человеком мы чувствуем себя ничтожными, неправильными, начинаем себя критиковать, искать в себе недостатки, то это тоже показатели нарушения личных границ. Человек, после которого у вас большая усталость или резко вырастает самокритика, в чем-то нарушил ваши психологические границы. Понаблюдайте за собой. Еще один сигнал нарушения ваших личных границ, если вы не умеете говорить «нет», если вы очень часто соглашаетесь. Ситуации и люди, которым вы не умеете сказать «нет», или которым вы больше отдаете, чем получаете. Ситуации, в которых вы угождаете, подстраиваетесь, забываете о своих интересах. Или люди, с которыми вы чувствуете себя использованными. Может быть, полностью растворяетесь в другом человеке и делаете то, что вам скажут. Это тоже случаи нарушения личных границ. И вторая техника, помогающая познакомиться со своими личными границами. Она как раз основана на сигналах нарушения границ. Во-первых, вспомните ситуации, в которых вы испытывали негативные эмоции. Злость, раздражение, обиду, грусть и другие. Ответьте на несколько вопросов, помогающих определить, какая часть ваших психологических границ была нарушена. Из-за чего возникли эти эмоции? Какое внутреннее правило, какой принцип были не соблюдены? Что для вас было важно в той ситуации? Подумайте и запишите. В одной ситуации могут быть задеты несколько точек ваших личных границ, нарушено несколько правил обращения с вами. Второе. Вспомните случаи общения, после которых вы почувствовали себя усталым, замученным, опустошенным, и тоже ответьте себе на вопросы с каким человеком вы общались, по какому вопросу, что у вас за дело, после какой фразы в разговоре или после какого поступка этого человека вы почувствовали себя хуже, после каких слов или действий другого человека вы почувствовали свою ничтожность, неценность или начали мысленно себя критиковать и ругать. Третье. Вспомните людей и условия общения, в которых у вас не получается сказать «нет». На какие темы происходит общение? Что на самом деле для вас важно в этих ситуациях? Какие свои принципы или правила вы нарушаете, соглашаясь на просьбу или со словами этого человека? Да, друзья, я понимаю, думать о себе, анализировать себя бывает сложно и непривычно. А эта техника, о которой я только что рассказала, как раз и основана на анализе себя, своего поведения, своих переживаний, своих ощущений. Но никто вас не заставляет выполнять все упражнения сразу, целиком и полностью за короткий срок. Вы можете делать его на протяжении нескольких дней или недель, в своем темпе, со своей скоростью. Но я рекомендую, очень настоятельно рекомендую. Записывайте свои открытия потому что с непривычки некоторые обнаруженные собственные правила и принципы могут забываться. Вот так-то. Вот и пришел черед третьей техники. Третья техника определения своих личных границ тоже очень известная. Это самый банальный список своих ценностей. Составьте список своих ценностей, идеалов, жизненных ориентиров. В обычной жизни мы над своими ценностями не задумываемся, или мы автоматически приписываем себе популярные в обществе принципы и правила. Ответьте на вопрос, что для вас важно в жизни, что для вас ценно, какие свои взгляды вы готовы отстаивать. Это тоже поможет определить свои личные границы. Ну что, я думаю, трех техник хватит. Одна техника была в определении своих ощущений, когда выше границы нарушают. Вторая техника – в умении прислушиваться к негативным сигналам, негативным эмоциям, переживаниям и определении личных границ в этих точках. А третья техника – определение своих ценностей и определение личных границ вот в этих точках. Знаете, что я хочу сказать? Знать свои личные границы полезно. Не думайте, пожалуйста, что если вы не знаете свои границы, то они на вас не влияют. Они у вас есть но либо неизвестные вам, и вы поэтому периодически попадаете в неприятные истории общения с другими людьми, либо личные границы не сформированные, особенно если вы росли в семье, где не учитывались ваши интересы. А еще личные границы могут быть разрушенными, если вы попадали в детстве в травмирующие ситуации или переживали сложные кризисы. Осознание своих границ приводит к лучшему пониманию себя и других людей помогает нам выстраивать комфортное общение, помогает нам защищать свои интересы и, в общем-то, настойчивее двигаться к собственным целям. Достигать собственных целей, а не навязанных кем-то. О, а есть ведь и приятный побочный эффект определения своих личных границ. Хотя кому-нибудь он может показаться и неприятным, кто знает. Выстраивая свои личные границы, мы перестаем нарушать чужие. Мы становимся более тактичными, начинаем уважать чужие правила и ценности. Наше общение оздоравливается. Не знаю, какое слово еще подобрать, поэтому пусть будет слово «оздоравливается». Оно хорошо описывает суть происходящего. Границы гибкие, они могут меняться с возрастом в зависимости от ситуации или людей, окружающих нас. Все меняется. Мы меняемся, и наши внутренние правила тоже меняются. На всякий случай я вас предупрежу. Не бойтесь. Выстраивая свои личные границы, мы не заточаем себя в башню. И мы не обрекаем себя на безопасное одиночество. Мы формируем правила и принципы комфортного общения с близкими и не очень близкими людьми. Мы создаем для себя комфортную среду. Да, и будьте готовы. Друзья, кто-то из вашего окружения отдалится от вас потому что человек привык нарушать ваши личные границы, и он будет яростно сопротивляться новым правилам и принципам общения с вами. Вы станете для человека неудобным. Вами больше не получится пользоваться. Так может быть, это и к лучшему, как думаете? Когда вы станете выстраивать и определять свои психологические границы, окружение поменяется. Не волнуйтесь, кто-то уйдет, но придет кто-то другой. В окружении появятся другие люди больше ценящие и уважающие вас. Но это произойдет не одномоментно, не за одну неделю. Должно пройти какое-то время. И дайте себе это время, не торопитесь. Ну, нам с вами осталось рассмотреть еще один большой вопрос. Как защищать свои личные границы, как показывать окружающим, что они их нарушают? Об этом я расскажу в следующем выпуске. Договорились? Ну, а сейчас пора прощаться. До новых встреч! С вами была психолог Ирина Айгильдина, и это «Психологическая беседка». Пока-пока. «Психологическая беседка». Здесь можно не притворяться и быть собой.